0: Bienvenidos a nuestro podcast MCI Ciudad de México. Para concluir esta serie hablaremos de cómo el matrimonio debe reflejar la relación de Jesús con su iglesia. Y el propósito del tema que vamos a tratar es matrimonio, expectativa versus realidad, porque a veces tenemos un pensamiento del matrimonio bastante lejos del pensamiento de aquel que lo creó. Porque la verdad es que tenemos que ajustar nuestro pensamiento siempre al pensamiento de Dios que quedó establecido en las Escrituras. El otro día Saúl veníamos en el carro y él me decía, mi amor, tremendo todo esto que está pasando, como eh, los medios, la pornografía, la prostitución... Eh, como ahora en línea están fuertes, fuertísimas, es toda una empresa multinacional riquísima eh, que hace películas pornográficas, que hace uso eh, de esa pornografía, bueno, una cosa tremenda. Y llegamos al punto y es: ¿cómo lo podemos combatir? ¿Cómo podemos levantar la fe? ¿Cómo podemos hacer la diferencia en un tiempo.? difícil. La única es que el Señor impregne nuestros hogares de su propósito, de su palabra y nuestro matrimonio sea un matrimonio fundamentado en la roca. Los que llevamos más de 20 años casados, yo ya voy a cumplir 30, eh, llevo 28 años casada, siempre pensamos eh, que ya lo hemos logrado, pero cada etapa de la vida tiene su desafío. Comenzar tiene su desafío. Eh, eh, cuando uno es adolescente en el matrimonio y está arrancando, tiene su desafío. Cuando uno siente que, que ya está grande, que, que, que es chévere, que disfruta de otra manera, que es más maduro, eh, open mind, eh, tiene otros desafíos grandes. Yo pensé, que cuando uno cumplía 50 y para arriba, nunca la tentación tocaba a la familia. Yo decía, no, pues ya tan grande, ya que cuento y nada, sería el colmo. No, el diablo no piensa así. El diablo no piensa así porque aunque usted crezca, la carne sigue siendo carne. Nosotros seguimos en un mundo caído y esto sigue siendo difícil. Que usted sepa, es que tenemos este gran problema y es que creemos que ya sabemos. Creemos que como nosotros somos líderes, que como somos pastores, que como pertenecemos a una congregación, que estamos bajo una cobertura y damos seminarios y ayudamos a otros, pero es tan fácil ayudar a otros y tan difícil vivirlo. Es muy fácil decirle a alguien que tiene que hacer en el tiempo difícil a la luz de la palabra. Porque es más fácil ser un hablador que un hacedor. Es fácil. Aquí viene una pareja y usted le dice, no la trate así, pero cuando usted está bravo, ¿usted trata bien a su mujer? ¿Ella es el vaso frágil? ¿O cómo nos ha enseñado el mismo mundo cristiano que es el matrimonio? Y en nuestros cursos prematrimoniales, ¿qué le enseñamos a la gente? Pues déjeme decirle que aunque yo me he casado como cuatro veces, obviamente en todos los matrimonios y encuentros, encuentros de primero, segundo, tercer tipo, cuarto tipo, quinto, de no, no, me he casado y recasado con Saúl. Mientras yo le oraba al Señor, yo le decía, gracias por enseñarme. Quiero decirle que he sido muy ministrada, porque siempre eh, jamás me pararía aquí con el pensamiento... Eh, yo te voy a enseñar, no, 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 no. vamos a abrir la lonchera y nos la vamos a comer juntos, porque eh, creo que he aprendido bastante. Lo primero es, eh, tanta falsedad acerca del matrimonio crea expectativas falsas. Entonces, cuando una pareja dice, es que estamos enamorados y nos queremos casar, y uno pregunta, ¿por qué te quieres casar? Y la pregunta, se miran con cara de ternero degollado y, ah, no, es que la amo. ¿Y tú la amas? Sí, la amo. ¿La amas con locura? No, locura es poquito. Yo, yo agonizo por esta mujer. Y la verdad es que eh, la vida de luna de miel a la vida de matrimonio es bien diferente. Yo cuando fui a mi luna de miel, eh, pues fue una luna de miel de acuerdo a las posibilidades, ¿no? Nos fuimos a Cartagena una semana, frente al mar, eh, en un departamento que el papá de Saúl nos consiguió, increíble, y fuimos. Yo hice mi primera comida, se quemó horrible, hacía que quedé súper mal. Le dije, mejor vámonos, que la luna de miel no es para cocinar, ¿cierto? Entonces, no, eso después. Pero cuando yo llegué a mi casa, yo descubrí, claro, la luna de miel es un encantamiento. Te encantan, pero aterrizas, pero contra el planeta cuando llegas a tu casa. Yo decía, la luna de miel debería de debe ser un año, un año, un año como para que uno medio no se sienta tan, tan frustrado. La luna de miel es otro cuento, es diferente. Eh, a veces... Esta mentalidad, yo me caso porque con ella me siento libre. Yo me caso porque con ella es, es... Todo el mundo ahora tiene este discurso. Me caso con mi mejor amigo, ¿sí o no? Entonces, no, como eres mi mejor amigo y en los votos hablan del mejor amigo y todo el rollo, entonces están ahí súper enamorados y, y, y la mejor amiga así acá bobada, cada niñería, cada pataleta que él decía, tan linda! Pero como ella va y se duerme a su casa y se la aguantan sus papás, ¿cierto? Todo lo que hacía era lindo. Pero cuando es a usted al que le hace el berrinche, cuando se tiene que quedar en su casa y cuando usted empieza a descubrir que aquella persona con la que usted evadía la responsabilidad se le convirtió en su responsabilidad, usted dice, ¡what! Aquellas cosas que a ella le, le parecían, ay, lindas, ahora, uy qué fastidio, tan boa, porque ahora sí, qué fastidiosa. Lo que antes era, wow, ahora es como, uy, me urticaria, <risa> me pica. ¿Qué es la falsa expectativa? La verdad es que eh, estamos en una sociedad que poco oye, que no le gusta oír porque la clave para el crecimiento personal es la capacidad que tenemos de escuchar, porque el que escucha cambia, siempre el que escucha aprende. El Señor, la palabra, eh, despiertos todos que en el, en el día de mañana dormiréis hasta la eternidad, gracias. Muy bien, entonces, eh, entonces, eh, ¿qué, dice, ¿qué dice la palabra? Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? que tenemos falsas expectativas del matrimonio y mucha de la gente que viene a consejería conmigo, tengo el caso de por lo menos tres parejas donde la esposa me dice ¿sabes qué pastora? es que yo me casé para ser feliz y no he visto un solo día de felicidad en los últimos diez años y yo decía, uy Dios mío grave, grave yo, ella tenía clara su expectativa, me casé para ser feliz otra me decía pastora pero yo no me casé para mantenerlo es que la verdad es que eh, eh, a toda hora se le acaban los trabajos todo el tiempo se le cierran las puertas, nunca tiene trabajo, yo me casé para ser protegida yo me casé para ser cuidada, yo me casé para ser amada otras dicen, no, es que cuando éramos novios, él era súper lindo, pero fue como otro. Otro se transformó, es todo histérico, todo amargado, todo, mejor dicho, la verdad, me salió chino, me lo piratearon, este no fue el que yo conocí. ¿Cierto? ¿Y ¿Por qué? Porque la mentalidad que nos han vendido del matrimonio es, el matrimonio es para ti el matrimonio se trata de ti y lo primero es que la sociedad no quiere oír jamás la verdad nunca nunca a mí me impacta porque cuando yo conocí a mi consuegro él me habló tan lindo de Vicky, pero él me habló de las debilidades de Vicky fue lo primero que él me dijo yo, yo dije, ah bueno Ah, vamos a hablar de las de Lidia, le tengo unas de Pipe tremendas. Entonces yo le saqué las de Pipe y él me decía, y yo las... Y me daba risa porque en vez de hablar de que mi hijo es maravilloso, él me dijo, quiero que sepas cómo es ella. Y yo le dije, ah, bueno, si sí, vamos a hablar la verdad, pues de una vez te voy a decir cómo es él. Porque no estamos una se acostumbrada a oír la verdad a decir la verdad, nos encanta el autoengaño. Y hay matrimonios sumergidos en el autoengaño por años, donde se perdió la confianza, donde nunca han estado satisfechos de ninguna manera, ni en la comunión, ni en la intimidad, ni en la relación, ni en el ministerio. El ministerio muchas veces, en vez de ser algo que ayude al matrimonio, es una piedra en el matrimonio. Una piedra en el matrimonio, un estorbo en el matrimonio, porque eh, eh, el hombre usa su papel de autoridad y pastor a veces para anular la opinión de la mujer. O cuando le da mucha cuerda a la mujer, ¿sí? o mucha, a veces la mujer asume una posición que no le corresponde. Y entonces, eh, en el matrimonio, el autoengaño es, no importa, yo aguanto. No, no importa. Eh, sí si la amo, sí si la amo, sí, si, sí, si, sí si, la quiero, sí si la quiero. Eh, es como cuando alguien sabe que está enfermo de la presión, del colesterol, del corazón, y se sienta frente a, a un banquete de colesterol, de papas fritas carnitas, guisados, y él va mientras lo ve, pero algo en su interior le dice, te lo comes y te mueres. Y algo en su interior le contesta, pero me muero contento. ¿Cierto? Entonces, eh, se lo come, se lo come sin pensar en las consecuencias. Y hay matrimonios que les ha faltado pensar un poquito pensar que el engaño ha sido el arma favorita de Satanás para anular el plan de Dios. Otra cosa que hace una falta expectativa, falsa expectativa del matrimonio es la manera en que nosotros leemos la Biblia, nos acercamos a las Escrituras y bebemos de las Escrituras. Y es claro que la Biblia tiene un, un tema, no es una enciclopedia donde usted dice, eh, hambre, busquemos hambre, 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 porque tengo hambre y es de justicia hambre. Eh, los hambrientos serán saciados, hambre, y usted, no. La Biblia tiene un tema central. ¿Cuál es? Nuestra relación con Dios. Se trata de Dios, su creación, Dios, su propósito, Dios. Su gloria, Dios y nosotros. Pero cuando se trata de usted y la Biblia, usted y su matrimonio, usted y Dios, todo está mal. ¿Cuántos usan la Biblia para manipular, para enseñar locuras, para enseñar incoherencias, para sonsacar la gente incauta? Muchos. Muchos han tomado las escrituras para manipular a su cónyuge. No te puedes negar. Cierto lo que decía aún. no te niegas. No, a ver, las escrituras nunca se leen fuera del de contexto, del protagonista de las escrituras, de la intención de las escrituras del plan de Dios para mí, para el matrimonio. Yo sé que usted lo ha predicado, yo sé que usted lo ha enseñado, pero el matrimonio tiene un porqué, existe, un para qué existe, y, 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 y un modelo, una forma de vivirlo, porque así está escrito. Cuando usted lee el libro de Génesis, Capítulo 1 y capítulo 2, usted va a encontrar la esencia, el pensamiento, el propósito y todo lo que Dios planeó con el matrimonio. Los, los teólogos tienen una palabra que yo la tomé y dice el entender el ahora y el todavía no. A veces cuando nosotros nos casamos en Cristo, nosotros pensamos que como Cristo ya llevó todas nuestras maldiciones, nuestro matrimonio tiene que estar blindado, perfecto, protegido, maravillosamente. Mejor dicho, es que eh, Salamancalandia es una cosa increíble este matrimonio. La verdad es que nosotros siempre debemos pensar es, ¿ahora? sí. Vivimos en una hora donde Jesús ya vino, nos redimió, murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, pero nosotros seguimos siendo un mundo débil. Y esto es un proceso para llegar a donde vamos, donde todavía no hemos llegado. Ese pensamiento es sano, es sano pensar que toda la vida cristiana es un proceso para llegar a una perfección que a, aunque tenemos muchas cosas ahora que hemos ganado por la sangre de Jesús, que hemos ganado por lo que Cristo hizo, pues no quiere decir que está terminado ni perfeccionado. Quiere decir que todavía no llega. Entonces, el pensar de una manera opuesta a este ahora y el entender el ahora y el todavía no he llegado donde debería llegar es lo que toma por sorpresa a mucha gente. Mucha gente se casa y dice, tanto que esperé casarme para esto, para esto, para esto me casé. Porque nunca se casó con el motivo correcto de su corazón. Nunca, nunca entendió qué era el matrimonio. Y ahora yo siento una profunda responsabilidad de compartirle tal vez algo que usted ya sabe, pero que para mí es un ancla en mi manera de vivir. Tal vez yo, usted diga, no, pues la pastora descubrió que el agua moja. Pues le voy a contar que eso que para usted ya sabía es lo que me ha sostenido por 28 años. Es lo que me hace mirar a mi cónyuge a través de la cruz del Calvario. Es lo que me hace esperar lo esperado y no sorprenderme por lo inesperado. ¿Sabes? Somos tan buenos. Yo recuerdo una joven en Colombia, ella era de nuestro equipo de 12, súper consagradita, en la época del Ministerio de Consolidación, ella hacía de todo, y ella quería casarse, quería casarse, quería casarse, y 30 y no se casaba, y 31 y 32, y Dios mío, en sangre de Cristo, que pase algo, que pase el tren, que ha de pasar con todos sus hijitos, y ella, el que vio colgado, pan se colgó del último, y dijo, si no agarro este, ya me quedé sola. Lo que ella no supo fue que ella hizo votos y ella le decía prometo serte fiel, prometo estar contigo en el día de la riqueza y de la pobreza, pero como tenía plata, ¿quién va a pensar que iba a ser pobre? Eh, 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 estaré contigo en la enfermedad y en la salud, pero como estaba mancancanudo, o sea, fuertecito, ¿qué iba a pensar? ¿Que se iba a enfermar? Pues la verdad es que su esposo en la luna de miel empezó a enfermarse. No pudieron tener hijos. Él no puede trabajar. Y hasta el día de hoy, ella cuida de su marido. Y ahí es donde uno se pregunta, pero ¿por qué tan linda y toda consagrada? Y mire, mire lo que le tocó. Mejor dicho, se ganó la lotería entre todas las loterías del planeta. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el pensamiento? Eh, esta sociedad tiene una manera de pensar. Esta sociedad se atreve a hablar de matrimonio igualitario. O sea, escuche esta burrada. ¿Se entiende burrada? Claro como lo quiero decir. Mira este nivel de taradez, está burrada matrimonio igualitario. Ese es el total desconocimiento del significado de la palabra matrimonio. Matrimonio. Viene un juez que, que no sabe ni dónde está parado, ni qué es día, ni qué es noche, ni qué es blanco, ni qué es negro, y dice, yo creo que esta... Llaman a cualquier aberración sexual sexual, Loca, fuera del concepto bíblico, matrimonio. Porque matrimonio es cualquier cosa en el mundo. Matrimonio es la unión sexual eh, de un gato con un perro. De un hombre con un hombre, de una mujer con una mujer. Pues déjeme decirle, en una sociedad donde nadie tiene idea, de lo que significa matrimonio, el problema es que esa mentalidad ha permeado la iglesia. En la época de Noé, decía y la gente se casaba, se daba en casamiento, eh, era una locura, una perversión. Esa perversión no es nueva. No sorprende el cielo, ni todo el mundo dice, oh, oh, los ángeles, dice, está incrustada está encarnada en la mente de una sociedad sin Dios y la iglesia detrás de su deseo de ganar el mundo se está volviendo una iglesia mundana. Porque no separa su pensamiento del pensamiento del mundo. Número uno, ¿qué es entonces el matrimonio? Entonces dijo Dios, Génesis 1:26, 28, Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, Señoré en los peces del mar, de las aves, de los cielos, de las bestias, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread, ¿cierto?, todos estamos leyendo Génesis 1, 26 en adelante. Estamos hablando, espere que voy a abrir mi Biblia por aquí, ya no la encuentro. Ah, Es que cambió de color, así no la iba a encontrar nunca. Listo, piense. Número uno, lo que tenemos que entender es quién creó el matrimonio. El matrimonio no es invento de la sociedad. El matrimonio, usted tiene que verlo como una institución divina. Por eso el divorcio es impensable en alguien que es cristiano. Aún en circunstancias difíciles. Aún en circunstancias difíciles. El divorcio no está en el diccionario de Dios. Cuando le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cómo, cuándo le vamos a dar carta de repudio a una mujer? ¿Recuerda, Señor, que Moisés dijo que, que el que... Y el Señor le dijo, ¿cómo? Eso fue por la dureza del corazón. La única excepción bíblica para divorciarse es la infidelidad. No hay más. Busque por más lado, No hay porque es que tenemos una mentalidad de matrimonio mala, pésima, mundana. Si me sirve bien y si no es que no, no nos entendemos, no nos comunicamos. Eh, ya esto está muy deteriorado. Ya eh, esto ya 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 amigos por siempre. ¿Ah? ¿Qué es eso? La locura. Dios lo creó. Dios lo pensó y el matrimonio está pensado en un hombre y una mujer, punto. El que lo creó también lo diseñó, lo preparó, él lo pensó, él lo formó. Se trata de que todo lo que Dios creó sobre la tierra es de él, para él, por él y para su gloria. Si nosotros pensáramos más en Dios y menos en nosotros, si nuestra mente cristiana fuera una verdadera mente cristiana, donde Cristo es el eje central, donde Cristo y el Evangelio son el, el, el parteaguas de, de, mi, de mi vida, son ese motor, todo sería diferente. Lo primero, cada vez que usted mire a su esposo y vea su vida, diga, estoy en el diseño original. Hago parte del remanente que Dios siempre usa, las minorías. Las minorías, Dios nunca usó mayorías. A la gente le encantan las multitudes porque hacen ruido. Las multitudes elevan el ego de las personas. ¿Qué, qué, qué es la pelea de los gobiernos? No les importa el pueblo, cero, cero, nadie, ni este, ni ninguno. Solo hablan por hablar. A ellos les importa lo que eleve su sentimiento de poder, su ego. Yo hice, yo soy, soy vuestro libertador, no mi libertador es Cristo. ¿Cierto? Es lo mismo si usted piensa, esta obra es perfecta le pertenece a Dios y lo que Dios unió no lo desunen los hombres Qué tremendo entonces dice el matrimonio es creado por Dios creado a imagen y semejanza, usted se ha puesto a pensar lo que ha predicado su matrimonio debería ser un reflejo del cielo, de la naturaleza de Cristo, de la, de la economía del reino, del propósito del reino, de la prosperidad del reino, ¿no? no del reino de la tierra. No le estoy hablando de dinero, lejos de mí. Segundo, el Señor en el matrimonio él creó el matrimonio por su palabra. Todo lo que Dios creó, lo creó con su palabra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Él hizo todo por su palabra. Yo sé que muchos dicen, lo único que no dijo hágase fue el hombre, pero él dijo, y dijo Dios, hagamos al hombre, pero ese esa palabra iba acompañada de un detalle a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y eso hablaba de un ADN, de una naturaleza, de un, de un corazón en el matrimonio. El matrimonio tiene un corazón que en algunos de ustedes está muriéndose. Y este encuentro, y se los digo como de parte del Espíritu de Dios, no juegue más a que ya lo saben cuando usted sabe que el 90% del corazón de su matrimonio está muerto. Le quiero decir, el ministerio no es un escondedero de las debilidades de su matrimonio. Este no es el burladero. Ole, burladero es donde se esconden, ¿no? No de la burla, sino donde se esconden para que el toro no los cornee. Este no es el burladero de sus debilidades. ¿Cuántos matrimonios, hijos impíos, totalmente impíos, enemigos de Dios, solo por la contradicción de nuestra fe? ¿Es eso? Porque dicen, eso es mentira, 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 por una razón, lo veo en mi casa. El corazón que Dios, Él dijo por su palabra, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Génesis 2, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y usted ya sabe todo lo que ocurre en el capítulo 2, que Él lo puso entre los animales, lo observó y dijo, no hay nada que complemente a Adán. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda perfecta para él. Entonces, eh, eh, el Señor lo puso en un sueño profundo y mientras éste dormía, tomó de su costilla, cerró la carne en su lugar y de la costilla Jehová Dios tomó eh, del hombre e hizo la mujer y la trajo al hombre. Lo más lindo es que está toda la ceremonia del matrimonio. El padre presenta a la novia, la trae a su hijo, los bendice. Está todo el acto del matrimonio. Lo creó por su palabra y lo estableció mediante pacto. Y la palabra pacto no la use para cualquier cosa. La palabra pacto es algo tan sagrado tan hermoso, tan perfecto. Él hace esta eh, perfección del matrimonio como un complemento. No es bueno que el hombre esté solo. No lo dicen los hombres, lo dice Dios. Yo sé que Pablo tuvo un don de parte de Dios, que hay hombres y mujeres que tienen un don sobrenatural, pero es la excepción de la regla. La regla es, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Entonces la mujer vino a ser la parte esencial, no es la sirvienta, porque a veces tenemos este concepto de que si la mujer no atiende al marido y para él atenderla es hazme de comer, mi ropa esté planchada. Yo te aseguro, el Señor nunca estaba pensando en ese tipo de, de servicio, aunque no nos hace menos aunque debemos hacerlo, no solo para nuestros hijos y nuestro esposo, es una manera hermosa de hacer hogar, no estoy en contra de ese tipo, es lindo, es femenino, está correcto, pero no está limitado a ese tipo de actividad. Es tu pensamiento, está incompleto sin la mitad de tu cabeza. Tu corazón está incompleto sin la mitad de tu corazón. Tus caminos están incompletos en la mitad de tus pies. Y tus proyectos están incompletos en la mitad de tus manos. Somos un equipo. Y somos, eh, eh, nos creó para estar en este acto de pacto de compañerismo eterno hasta la muerte. Inquebrantable, indisoluble. La verdad es que la esencia y el corazón del matrimonio es que el matrimonio es, simplemente fue diseñado para revelar y reflejar el plan de Dios, para reflejar la gloria de Dios. El gran misterio dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y serán una sola carne. Ese es el pacto. Esa es la unidad, ya no somos dos, somos uno. Y este simplemente era un ejemplo en la tierra del pensamiento de Dios con su pueblo. El matrimonio era la representación del plan de Dios para la humanidad. Dice esto que tú haces en chiquito, con la misma intención, es mi pensamiento con mi pueblo. Jesús es el esposo y nosotros somos su novia. Y estamos vinculados bajo un pacto inquebrantable. El matrimonio no se trata de sentimientos. Nunca. Jamás. Jamás. ¿Cómo no apagar la llama? Que la llama nunca se apague. Se la pasan soplando algo que ya no existe. Yo veo gente echando, soplando, mijo, pero préndala, porque soplando un, un carbón apagado. Usted sopla carbones apagados, no echa sino mugre y ceniza. A toda hora y que el amor romántico, hay cosas que a veces hacen que sus mujeres les da risa. Sí, dice, sí, tan chistoso este. Llega casi como un galán, le dice, no fue este man. ¿Qué, ¿Qué está viendo usted? ¿Qué está viendo? ¿Qué novela está viendo? Que no se trata de eso. En Génesis 1 y 2 usted nunca encuentra y Adán vio a Eva flechado por sus curvas, perfectamente diseñadas por el Creador, por esos dos ojos impresionantemente flechadores, boca carnosa, nada, cero. Mire ya su esposa, ah, gracias Señor, gracias, gracias, por lo que sigue. No era emocional, era una relación espiritual basada en la fe fundamentada en la palabra, fortalecida por el Espíritu. ¡Ay, qué belleza! Porque la verdad, Pablo en Efesios 5, 31 y 32, ahí cita Génesis 24 y le da la interpretación perfecta al matrimonio, dice, Cristo y la iglesia son uno. Entonces, el matrimonio sigue siendo el modelo de compromiso del pacto de Cristo con su iglesia. Cuando tú entiendes, mis hijos verán el Evangelio en mi matrimonio, así se predica la palabra. No no, no estamos casados porque seamos perfectos. No estamos casados eh, porque seguimos enamorados como el primer día. Yo, yo recuerdo que cada vez que Saúl llegaba, a mí se me aceleraba el corazón yo me hacía la que no entonces me, yo decía a mi amiga estoy roja, está re roja y yo Dios mío que se me baje que se me baje lo roja yo llevo 28 años casada si él entra por ahí yo no me voy a poner roja y yo no les voy a decir entró, entró qué tal duermo con él, me ves pelucada así, así esmechuzada porque no es por eso que yo estoy casada con Él. Él no es perfecto. Él tiene una naturaleza todavía débil. Se esfuerza, pero tenemos un pacto. Este pacto de amor nuestro, de fidelidad, inquebrantable, es porque es la representación de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si el matrimonio no es eso, usted no está actuando según la verdad bíblica del matrimonio. ¿Cómo luce un matrimonio que glorifica a Dios? ¿Cómo se ve? ¿Cómo uno puede ver un matrimonio que glorifica a Dios? ¿Sabe? Eh, yo le doy gracias a Dios por la vida de mis pastores. Para ellos siempre ha sido un punto crucial la relación matrimonial. Y de hecho, cuando uno está in, inmerso en un ambiente así, pues uno bebe de eso. Y nosotros, más que, usted me dirá, más que células, más que 12, más que 144, si algo yo he bebido de ellos, no es técnicas, sino es la relevancia que ellos le dan a su relación. Recuerdo una vez que la pastora Claudia estuvo tan grave la iban a dializar, estaban cuidados intensivos en una de las mejores clínicas de Bogotá, era diciembre, y el pastor llegó y es que a la cena de fin de año, pero yo lo vi tan compungido, todos estábamos intercediendo por la pastora. Y yo me acuerdo haber hecho una oración, yo lloraba, yo le decía, Señor, yo te suplico, te lo ruego, por amor a la iglesia, no te lleves a la pastora, porque el día, si fuera hoy, se va con pastor y todo y nos quedamos solos. En serio. Ella estuvo internada no sé cuántas semanas. A él no lo vimos salir del hospital en todas esas semanas. Y él empieza a orar y el Espíritu Santo le dice, sácala del hospital. Ahora. Y yo dije, él es un valiente. Pero señor, la vamos a dializar, usted no la puede sacar. Le dijo, a ver, ¿dónde firma. Es mi esposa y me la llevo ya. Y él firma, la saca y el Espíritu Santo le revela que un medicamento que le habían dado le había desencadenado todo eso. Volvió a tomar el medicamento que le dan en Estados Unidos y todo bien. ¿A qué voy con esto? Entendía su nivel y su responsabilidad, no de pastor, de compañero, de pacto. Para el día inesperado, en la enfermedad, en la salud, en la dificultad. A mí no me predicó que tuviera fe para sacarla. A mí no me predicó, a mí me predicó cómo dignificó el pacto que hizo hacía treinta y no sé cuántos años que él lleva casado. Dignificó su pacto. Cumplió como el Señor con nosotros en nuestra debilidad, en nuestras caídas, en nuestras torpezas, cuando el Señor ha quebrado su pacto contigo, para que tú te atrevas a pensar en quebrar el pacto con la mujer de tu juventud o con el hombre de tu juventud. Un matrimonio que le da la gloria a Dios, que está diseñado para mostrar a Dios a sus hijos, no porque sea perfecto, porque hermanos, mis hijos me han visto, yo hubiera querido decirle hoy que mis hijos nunca me han visto pelear con Saúl. Es mentira. No tenía Juanes y Pipe Cami, no habían nacido, tuvimos un pleito grande, de ligas importantes. Compite con tal vez uno del mundo hace años. Y yo dije, Ay, Dios mío, pero cuando veo a mi esposo reunirlos a todos, y decir, bueno, hijos lo senté para pedirles perdón por la manera en que le hablé a su mamá. Yo dije, él ahí está dignificando el pacto. Nunca lo volveré a hacer. Y algo que yo amo de mi esposo no es que él es perfecto. A mí no me enamora de Saúl que él quiera ser el pastor César porque es que yo me casé, fue con Saúl Salamanca. Y yo lo quiero es a Él. Me encanta cuando Él se pone en la posición de soy un discípulo de Jesucristo. Actúo como Jesús. Temeroso de Dios. Un matrimonio de amor, unidad y entendimiento en ningún lado está basado en el romance. El romance simplemente es consecuencia. Es consecuencia. Ninguna parte. A ver, Isaac y Rebeca, pues tanto así que cuando, ah no, ese fue Jacob, no, pero tanto eran los matrimonios de Te veo y ya, Rebeca es ella, la señal, ni siquiera el papá fue, fue el siervo. Le trae aquí esta su Rebeca, uy gracias, Dios no se equivoca, Dios no le va a traer la fe a la que no le gusta, se lo aseguro, le va a traer su mitad y su mitad calza perfecto con usted. Usted no tiene que probarse todas las mitades del planeta a ver cuál le queda buena, ¿o yo? Usted debe confiar en Dios y Dios le va a dar la que le calza ideal. Ese matrimonio que está diseñado por Dios para mostrar su gloria, lo primero que es, es adorador. Está enraizado en la adoración, no en el romance. Nacimos para adorar. Y la falsa expectativa es que le damos lugar a nuestro cónyuge que no le corresponde. Entonces, me, yo no sé, pero cuando uno es inmaduro, eh, uno le da un lugar a, al cónyuge como de Dios. Entonces, ¡ay, no, no puedo porque llegó él! Y, y cuando él está, ¡no, no puedo porque él, él es el león, la fiera! No, ¿cómo así. ¡Ay, chica, te llamo después! Él llegó. Nadie habla porque llegó el papá, nadie... No, o sea, la verdad es que la adoración es la razón fundamental por la que estamos casados. Y cuando hablamos de adoración, ¿qué es la adoración? Es aquello que nos motiva a hacer algo. Cuando tú tienes tu vida en esta verticalidad profunda con Dios, una relación íntima, tu devocional, haces lo que tienes que hacer, tú sencillamente dices, adoro a Dios. Y un adorador, un adorador es que el verdadero adorador tiene su identidad en Cristo. El grave problema es que las parejas tienen su identidad en algo que no es Jesús. Las parejas tienen su identidad en el ministerio. Estamos unidos porque si no nos quedamos sin trabajo. Grave. ¿Cuántos pastores siguen casados por el ministerio? Le voy a hablar como hija. Cuando mi mamá me decía que ella seguía casada por nosotros, tenía siete años y yo pensaba, si es por mí, se parece, por favor, usted lo hace por mí, no me cargues esta culpa de tu incapacidad de irte de una persona que te golpea, te maltrata, te humilla, te es infiel, expones a tus hijos a todo este mal ejemplo, no me digas que es por mí, ahora es mi culpa, No digas que tú estás por amor al ministerio. Lo que pasa es que tu identidad no está arraigada en Jesucristo. Tu identidad está en el ministerio y te impide soltar aquello que es tu adoración. ¿Cuántos matrimonios están enraizados en el amor al dinero? En la comodidad. Una mujer tenía una casa tan linda, tan hermosa, tan preciosa, llena de cosas increíbles, pero vivir en esa casa no ranajartera porque nadie podía dejar el vaso mal puesto, eh, tenían que tener alas para no pisar el piso. ¿Para qué ese bienestar si no lo pueden disfrutar? Está tu identidad en lo que tú haces, soy la más entregada, soy la más esforzada, el hombre, es su identidad en los negocios, viajo, tengo dinero, estoy viajando. Estoy... Y la verdad está fracasado el ministerio. Un matrimonio que luce a la luz de la gloria de Dios, tiene su identidad en Cristo. Y cuando Cristo en el matrimonio toma el lugar correcto, los cónyuges tienen el lugar que les corresponde. La mujer no tiene que ir al curso de cómo ser esposa fiel, ni el hombre, porque hay cosas que surgen naturalmente de la comunión con Dios. Yo cometí muchos errores en los comienzos de mi matrimonio. Era ignorante de todo, ignorante. Eh, mal, mal, de verdad, mi esposo me tuvo mucha paciencia, pero el Espíritu Santo fue muy lindo. Hasta en todo, en el área sexual, el Espíritu Santo me enseñó. En el área económica, yo como nunca tuve nada, la verdad, yo no tenía valor por las cosas. Yo podía votar la comida, ah, no quiere, yo la voto, inmadura. Pero cuando me arrodillé, no tuve que leer ni a Gary Chagman, no tuve que leer todos los libros del Pastor Piper que mucho de lo que vamos a hablar es inspirado ahí o de Paul David Tripp o Siete Verdades del Matrimonio del Pastor César que ni lo había escrito, pues la verdad me arrodillé porque el Señor es suficiente para poner orden cuando tú ordenas tu vida interior. Lo que hace falta antes de una terapia de matrimonio es que usted tenga un genuino encuentro con Jesucristo. Que usted sea un verdadero adorador, una verdadera adoradora. Nadie le va a arreglar su matrimonio, primero arregle su vida. Un verdadero cristiano está listo para una intervención divina en su matrimonio. Ese matrimonio es un matrimonio sometido, rendido. La palabra rendición es tan linda porque una verdadera expectativa es yo me caso para que mi matrimonio glorifique a Dios, para que sea una representación del Evangelio en mi vida y yo me caso y por ende este es un matrimonio rendido, rendido a Dios y al cónyuge. Porque cuando uno habla de rendido está hablando de un reino que te gobierna, a, a un reino que te sometes, pero los matrimonios se vuelven una pelea de perros y gatos. Una pelea de quién gana más, quién dio más, finanzas divididas, eh, en el ministerio, entonces manipulamos, yo ya no voy a la reunión, no quiero nada con esto, yo ya no hago tal cosa. Una manipuladera. Y es porque cada quien quiere su reino de papel, de mentiritas, cada quien quiere gobernar, cada quien quiere hacer lo que quiere hacer cuando lo quiere hacer, pero un verdadero matrimonio que glorifica a Dios sabe que rendirse no es un evento sabe yo aprendí esto en los principios de mi matrimonio para pelear se necesitan dos hay uno que siempre va a querer ceder y yo me rindo siempre yo voy a ceder fue la posición que yo quise tomar porque el que se rinde siempre gana y no me gusta perder. El que se humilla nunca perderá y a mí me gusta ganar. Y yo le dije, Señor, cuando uno se rinde, ahí es donde la palabra dice, no te canses de hacer el bien, somos muy dados a cansarnos de hacer las cosas bien hechas. Las hacemos una vez, pero si nos tocan dos, que me cogió de que de tarado de su empleado, que lo que hacemos lo hacemos porque amamos. A mí no me gusta cocinar y cocino súper bien y me hago una panza aquí de otro nivel. Pastora come panza, total, como panza y como otras cosas que ustedes no comen, que guacala, que, que uy, que chili, pero me encantan. Eh, y, 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 y yo cocino bien, pero pues que me encante no me encanta, y además soy rápida, yo puedo sacar una comida en 20 minutos. Pero cuando lo hago, no lo hago para mí, lo hago para la gloria de Dios. Mi familia en todo y que no me gusta, dirá, nunca vi a mi mamá diciendo, ya, cómase eso. No, 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 es para Dios. Soy mamá para Dios, soy esposa para Dios, soy hija para Dios. Y entendí que rendirse es un acto de cada mañana. Cada mañana me levanto y le digo, Señor, este día es tuyo. Reina bajo este mínimo cielo que cobija mi casa. Reina sobre mi vida, reina sobre mi matrimonio. No estoy aquí para entender por qué Dios hace lo que hace sino para caminar en el plan perfecto de Dios. Mi matrimonio tiene un ritmo. Tenemos una eh, coreografía diseñada por el Espíritu Santo y cada quien tiene que hacer su parte perfecta según la verdad de la palabra. El matrimonio que es adorador, es un matrimonio fiel. La fidelidad siempre. Miren, 28 años de casada, nunca, jamás, en medio de crisis matrimoniales, ¿que la ha vivido? Claro que la ha vivido. Y sí, yo busco ayuda. No me gusta, detesto la aparentadera pero es algo que de verdad yo aborrezco. Y yo siempre le digo a mi esposo, si no podemos, alguien más va a poder con nosotros. Y vamos a buscar ayuda. Y la vamos a golpear y vamos a ir, porque la ayuda humilla. Todo el mundo quiere decirse que puede solo. No, no podemos solos. Pero estamos en esta sociedad enferma de quedar bien. Usted puede llevarse su vida entre sus pies con tal de quedar bien, qué oso, qué horror, qué tristeza. Es preferible quedar mal ante mucha gente y muy bien ante el Señor. El problema nuestro es que el matrimonio que exhibe la adoración y la gloria de Dios se rige por el pacto y lo recuerda. Y lo más triste es que usted se casó y ni se acuerda lo que dijo, cuando lo dijo, cómo lo dijo, no se acuerda. Usted se acuerda que se casó, pero usted no se acuerda el pacto de su juventud. Cuántos dicen palabras tan profundas que se quedaron en la profundidad del olvido? Las escriben y lloran y hacen toda la payasada y, y, y todos lloramos. Ay, divinos, oye, ¿qué fue lo que te dije? No, no me ponga el video. Ay, no, ya se perdió. Ah, fuerte, ¿no? Usted sabe quién nunca olvida el pacto con su amada, Dios. Tanto amó el Señor la creación que diseñó el matrimonio pensando. La mejor manera de hablar del Evangelio es estar casado. La mejor manera de predicar a Cristo es estar casado. La mejor manera de exhibir la iglesia es estar casado. Somos unos privilegiados. Hemos sido llamados a representar la gloria de Dios. ¡Qué tremendo! Tu matrimonio refleja a Cristo. En la debilidad. No en el altar familiar que hace que usted se vuelva el mejor predicador. No. Su matrimonio refleja a Cristo en el pacto de la intimidad sexual. Su matrimonio refleja a Cristo en la cotidianidad de cada mañana, Cómo ve a su esposa cuando la mira, la ve y dice, está gorda, ¿no? Se nos fue el tiempo. Se le cayó todo a esta mujer. ¿Sí? O la ve como con lástima, pobrecita, no sabe nada de mí. O la ve con desprecio. O usted cómo ve a su esposa con los ojos de sus debilidades, es un mentiroso. Él no es mi pastor, no lo respeta, no lo admira, simplemente lo necesita. Tremendo. Tu relación glorifica a Cristo, no se trata de lo que tú sabes, se trata de lo que tú crees de lo que sostiene al matrimonio y en aquello que está enraizado. Por consecuencia, el matrimonio necesita el propósito. Lo que nos hace mover cada mañana es por qué. La adoración es un por qué y para quién. Eso es la adoración. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para quién lo hago? Usted hace lo que hace porque es lo que ama su corazón. Yo le pregunto, cuando usted entra al lugar secreto se tiene, siente tan feliz como cuando hace aquello que a usted lo define. Lo va a explicar. Pastor predicador, cuando predica, ¡guau! Pero cuando está de rodillas se siente mejor. La adoración es el motivo por el cual hacemos las cosas. Y tú tienes que tener enraizado el propósito. Tú estás en la tierra y este matrimonio va a representar lo que es el pacto de Cristo con su iglesia entonces todos los días se prepara entonces todos los días se santifica entonces tiene una expectativa verdadera cuando vengan las pruebas, yo me casé contigo aún en el día malo, porque no hemos llegado al día perfecto, con dinero sin dinero, mire yo conocí a Saúl cuando lo tenía todo y en el camino lo perdió todo y la verdad, para mí no hubo diferencia, porque como yo no tenía nada, la verdad, no hubo diferencia. Siempre lo vi a Él a través de Jesús y dije, Él y yo somos un equipo con plata, sin plata, aquí, allá, con hijos muchos, con poquitos, con nietos, con muchos nietos, hasta que la muerte nos separe, queremos reflejar el pacto de Cristo. ¿Cuántos anhelan esa restauración? Esperamos que este último episodio haya sido una herramienta para reflejar el plan y la gloria de Dios en tu hogar. Compártenos en nuestras redes sociales qué ha hecho el Señor en tu matrimonio a través de esta serie.